0: de suscribirte para recibir un mensaje que edificará tu vida cada semana Somos MAPS, un lugar de milagros
1: El Señor le bendiga Estamos gozosos, amén hoy tomé la decisión de quedarme aquí abajo porque quiero verlos más de cerca algo que siempre digo yo y el pastor lo recalcaba es que en verdad se ven hermosos este privilegio de estar aquí delante de, de ustedes, delante del Señor es, es grande para mi vida doy gloria al Señor porque nos permite estar una vez más reunidos delante de su presencia y todos juntos compartiendo en armonía como Él los manda. Amén. Nos hemos gozado con alabanza y hemos sido ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Pero esto no acaba acá. Esto recién comienza. Amén. Porque la misericordia de Dios es grande y es buena. Y trataré de ser precisa, como dijo el pastor. <ríe> Algo que no desear a quitar en ese momento sería la cámara y también este, el, el tiempo <ríe> sí, me pone nerviosa, no estoy muy acostumbrada a las cámaras pero eh, y al tiempo también hasta lo vigilando, desear a detenerlo ¿cuánto no quisiéramos detener el tiempo verdad? y empezar de nuevo, pero no se puede el tiempo sigue y sigue y seguirá hasta, hasta el final de cada uno de nuestras vidas Quiero que en esta mañana Usted me haga el favor de ponerse sobre sus pies Hay una palabra que Dios ha puesto En mi corazón compartir y, y doy gracias al Señor Porque me dan este privilegio Gracias a Dios y al Pastor Que me da este momento tan hermoso ¿Cuántos traen un corazón Contento, dispuesto? Porque siempre estamos acostumbrados a decir Háblanos Señor Pero qué tanto a nuestro corazón con ese deseo de que de verdad Dios nos hable, es nuestro trabajo en esta mañana escudriñarnos, donde, ahí donde se está me acompaña en Marcos 8, Marcos 8 22, Aleluya gracias te damos Señor gracias Espíritu Santo de Dios, tú eres bueno estamos listos Aleluya y la palabra del Señor la leo honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios que nos acompaña siempre y dice así vino luego a Bethsaida y le trajeron un ciego y le rogaron que le tocase entonces tomando la mano del ciego, le sacó fuera de la aldea y escupiendo en sus ojos le puso las manos encima y le preguntó si veía algo él mirando dijo, veo veo a los hombres como árboles pero los veo que andan luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le hizo que mirase y fue restablecido y vio de lejos claramente y a todos y lo envió a su casa diciendo no entres en la aldea ni lo digas a nadie en la aldea, aleluya acompáñeme a hacer una pequeña oración, gracias te damos Señor gracias te damos porque tú eres bueno porque tu misericordia es grande porque eres perfecto señor y los tiempos tuyos son perfectos gracias porque nos permite señor poder presentarnos delante de tus atrios señor y en esta mañana mi corazón dice heme aquí heme aquí tu sierva Oye señor heme aquí padre santo Dios eterno diciéndote heme aquí ven ven porque queremos escucharte Señor que tu palabra que ya has dispuesto en el corazón mío Señor pueda también Señor ministrar a tu pueblo como tú ya lo has dicho y lo tenías prescrito para esta hora en este momento Señor yo te doy gloria y honra gracias Jesús aleluya puede tomar asiento que leí Marcos 8.22 la palabra del Señor comienza en, en el 8.1 de donde voy a empezar a a predicar en esta mañana y me gusta porque es, es por porciones y vamos a empezar con la porción donde dice que Jesús da de comer a cuatro mil a cuatro mil personas pero anteriormente en unos capítulos atrás en el 6 dice que dio de comer a cinco mil personas la palabra del Señor dice que en aquella ocasión los discípulos venían de hacer una misión muy grande de predicar el evangelio donde se les había dado el poder y la potestad de echar fuera demonios, de sanar enfermos. Y en esa ocasión, donde fueron alimentados cinco mil personas, dice que se habían apartado de las, de las, de las personas, de la gente, se habían apartado y porque querían descansar. Y dice que cuando cayó la tarde, los discípulos vinieron a Jesús y le dijeron esta palabra, despide la gente porque es tarde, despídele para que vayan a las aldeas y puedan comprar algo y dice que Jesús les dijo, denle vosotros de comer y me gusta mucho esta palabra porque aquí en el 8.1 Marcos vuelve a recalcar y en esta ocasión para cuatro mil personas que van a ser alimentadas por Jesús una coincidencia muy grande que es la misma donde todos estaban en el desierto, pero en esta ocasión dice que Jesús llamó a sus discípulos y dice que le dijo tengo compasión de la gente pues tres días han estado conmigo y no tienen que comer y si los enviase a sus casas algunos se desmayarían en el camino porque vienen de lejos y dice la palabra y sus discípulos le respondieron, ¿de dónde? Oiga esto, ¿de dónde podrá alguien saciar de pan a estos aquí en el desierto? ¿Qué tan pronto se les había olvidado que anteriormente ya había Jesús alimentado a cinco mil personas? Y dice, ¿de dónde? ¿De dónde podrá alguien alimentar a tanta gente? Me gusta la respuesta de Jesús. Y dice, porque aquí en el desierto, Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tenéis? Ellos dijeron siete. Pero me voy a enfocar cuando dice, en el desierto todos en algún momento de nuestra vida somos llevados al desierto pero cuál es el propósito de Dios al traernos a ese lugar donde no hay más opciones que confiar en Dios esperar en Dios pero en el desierto nos invade el temor cuando todo está mal cuando lo económico no está bien cuando en nuestro matrimonio todo va mal cuando nuestros hijos no son lo que esperábamos, cuando el temor, la decepción, la tristeza, el dolor invade nuestro corazón, ese es el desierto. Pero no es el propósito de Dios que estemos ahí, el propósito de Dios es que nosotros miremos esa compasión que Él tiene para con nosotros no despidió a las personas, tres días, dices, tenían de estar con Él. ¿Cuánto tiempo tenemos? ¿Cuánto tiempo tiene alguien o cualquiera uno de nosotros en este lugar de estar en ese desierto? Donde el temor nos ha invadido. Algo que me hace mucha eh, referencia es que en el desierto algo que nos, nos detiene y no nos deja ver esa compasión y ese amor que Dios tiene para nosotros es el, el miedo, el temor. Pero he aprendido que el miedo y el temor son dos cosas muy diferentes. El miedo lo limita a ver más allá. Incluso ayer hablábamos con mi esposo mientras venía conduciendo y me decía, y me ponía una referencia, ¿por qué se tiene miedo de manejar en el highway si el carro prácticamente camina solo? Y si sí, es cierto. Pero... Muchas veces a todos nos ha costado entrar a ese, a ese lugar de Hawaii Donde hay que correr muy rápido y tener mucha precaución A diferencia del miedo que lo limita, el temor es muy bueno Y yo le voy a decir por qué Porque el temor tiene que estar siempre en nuestra vida Pero tiene que ser enfocado en Dios Temer a Dios Porque el principio de la sabiduría del hombre es el temor a Dios el temor a hacer lo malo el temor a ser disciplinado por Dios el temor es bueno cuando el temor se va podemos hacer cualquier cosa pensando que nosotros podemos hacerlo solo por un momento caminamos y, y andamos en el carro y como ya no hay temor porque tenemos años manejando nos sentimos tan confiados y, y ahí es donde puedes suceder cual, cualquier cosa el temor es bueno en nuestra vida porque es lo que nos hace ver realmente el propósito y el plan de Dios. La palabra del Señor en segunda de crónicas me muestra a un hombre que tuvo temor, pero que ese temor lo refiere a temor a Dios. Y vamos a compartir segunda de crónicas, trataré de ser breve pastor. Había un rey en Judá Su nombre era Josafat Y dice que Los hijos de Moab y de Amón Y con ellos Otros de los amonitas Vinieron contra Josafat a la guerra Y cudieron algunos Y dijeron Y dieron aviso a Josafat Diciendo contra ti Vienen una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. He aquí, están en Haseosón, Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Pero oiga lo que este hombre hace. Este hombre me enseñó que sí, que sí es bueno tener temor. Pero tener temor a Jehová, no temor a lo que otros digan, no temor a lo que otros pudieran hacernos. Y dice la palabra del Señor. Entonces él tuvo temor. Y Josafat se humilló, humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y dice que se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová. Y escuche esto. Entonces dice el 5, Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo Y dijo Jehová, y dijo Jehová, oiga esta oración tan hermosa que yo me alimenté de ella Y yo quiero que usted se vaya de este lugar, pero no como yo lo estoy diciendo, dígale al Espíritu Santo, háblame conforme a mi necesidad, porque yo he estado sentado en esa silla, he estado sentado en esa silla escuchando la predica del pastor y mientras él predica, Dios me está hablando. Vea algo muy hermoso que aprendí de esta palabra, no solo el tener temor, sino la relación que debemos de tener constantemente con Dios, una relación continua. La relación se basa en la confianza que hay entre una y la otra persona. Una buena relación es usted habla y yo escucho y viceversa. Pero si yo no sé escuchar a la otra persona, esa no es una buena relación. En el matrimonio pasa lo mismo en Dios es similar si solo venimos a donde Dios y, y venimos a, a quejarnos o a contarles nuestra situación eh, y no escuchamos lo que Dios quiere decirnos eso no funciona de esa forma porque muchas veces venimos negociando con Dios con Dios no se negocia con Dios No se puede negociar porque Él es Dios y lo que Él dice así se hace y aunque nosotros clamemos si no está de acuerdo a lo que nosotros queremos nunca va a suceder por mucho que clamemos. Pero vea esta oración cuando hay una relación grande a Dios y cuando el temor es un temor diferente al miedo. Vea esta oración de Josafat. Y dijo, Jehová Dios, Jehová Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre. Estaba confrontando a Dios. Por eso es importante la relación que nosotros tenemos que tener con Dios. Porque no hay palabra más grande que pueda confrontar a Dios que lo que usted ya ha leído en esta palabra, en una oración. Para no decir palabrerías o palabras vanas delante de la presencia del Señor. Y sigue, y dice, ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre diciendo si mal hicieres sobre nosotros o oh espada de castigo pestilencia o oh hambre nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti porque tu nombre está en la, esta casa y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti y tú, no oir, y tú nos oirás y salvarás ahora pues he aquí los hijos de Admon y de Moab y del del monte de Seir, a cuya tierra nos quisiste, no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que, te apart, que se apartase de ellos y no lo destruyese. Estaba diciendo, hiciste un favor a este pueblo cuando los dejamos a un lado y no, lo no los no lo destruiste y ahora vienen en contra de nosotros y nos están pagando mal por bien. Y, y sigue, en el 12 dice, «Oh, Dios nuestro, ¿no nos juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestro rostro, nuestros ojos. Está diciendo, no podemos. Esta multitud es grande, este ejército es grande. ¿Cuántas veces en nuestra vida nosotros nos decimos, no sea sé usted, pero a mí me ha pasado seguido, Señor, ya no puedo más. Lo que estoy luchando es más grande con lo que yo puedo soportar. Pero vea lo que, hacía, lo que hizo este rey. Y dice, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Tomó acción. Y yo sé que ese texto que voy a leerle más adelante fue el que me hizo a mí... Eh, Leerlo todo, eso Yo sé que es bastante y es para los que no leemos mucho en casa. Y dice el 15, Y dijo, Oí Judá, y todo, y todo, oí Judá, todo, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey Josafat, Jehová os dice así, No temáis ni os amedentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra guerra, sino la de Dios. Cuando estamos en el desierto, debemos de saber y tener bien claro que si permanecemos delante de la presencia del Señor, no son nuestras luchas, pero anteriormente podemos ver que tomó acción y ese temor que tenía fue buscar de la presencia del Señor en ayuno. Y es lo que nos hace a nosotros mucha falta a veces que nos rendimos, sabiendo la verdad y conociendo cuál es, eh, lo que debemos de hacer. Nosotros muchas veces, ¿verdad? Nos sentimos impotentes. Y sigue la palabra y dice, el 17, No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos. Está quietos y ve la salvación de Judá con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni esmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Cuando dice, estad quietos, pareciera que dijera, no hagan nada. Y quizás sí. Pero dice, y mañana. Salid mañana contra ellos. Está diciendo, estad quieto. Y yo lo entendí, porque muchas veces nosotros queremos tomar nuestras propias decisiones, haciendo lo que Dios no quiere que nosotros hagamos. Y no lo digo por ustedes, lo digo por mí. Este tiempo, todo este tiempo, ah, ah, durante mi embarazo, será por lo sensible que se pone uno. Pero he sentido que Dios me ha hablado más continuamente a mi corazón. Y, y he tomado decisiones que no eran correctas, quizás justificables ante el mundo. Pero cuando nosotros somos hijos de Dios, o decimos serlo, o buscamos continuamente la presencia de Dios, sus consejos deben de ser lo primero en nuestra vida antes de actuar con nuestras propias fuerzas dice estar quieto pero no significa que uno va a hacer nada, significa que usted siente y yo sentimos muchas veces que no estamos haciendo nada pero el buscar de la presencia del Señor es suficiente, el seguir adelante el, a veces sentimos que congregarnos se nos vuelve una rutina o se nos vuelve eh, a veces um, una obligación o para que nos vean pero en realidad Dios lo que quiere de nosotros es que continuemos y yo quiero decirle esta mañana tal vez usted siente que no está haciendo nada y han pasado tiempo y tiempo y se sigue sintiendo de la misma manera Dios está obrando y cuando Dios le dijo a ese pueblo que se estuviera quieto era porque ya tenía un plan perfecto como el que tiene para cada uno de nosotros Él ya sabe qué va a hacer con nosotros él sabe el plan y el propósito que está en nosotros, el cual nosotros no debemos de interrumpir haciendo lo contrario. Cuando dice, "estad quietos "estad quietos significa que nosotros debemos de esperar porque allá había ya una palabra dada para este pueblo. Ya él había dicho que ya no era su batalla, no era su guerra, era la de él, por la cual en esta mañana yo puedo decirle, no es su batalla, es la de Dios. No es su guerra, es la de Dios. Si Dios dijo, y usted y yo nos mantenemos firmes, tiene que suceder eso que Dios dijo. Va a suceder porque es la fe que debemos de tener en Él. Algo muy hermoso que dice que en medio de, este, de, este, um, de esta aflicción que tenían donde iban a ser atacados, dice que Él proclamó ayuno. Y luego más abajo dice que también mandó que cantasen alabanzas y dice que mientras estaban cantando alabanzas, dice que los que venían en contra de ellos, su mente se fue turbada y dice que uno atacó contra el otro y fueron derrotados por ellos mismos. Así que el pueblo de Israel no tuvo que mover ni un dedo para hacer nada y defenderse. Porque así es, la palabra se dice, Dios pelea por nosotros y nosotros debemos de estar tranquilos. Yo sé que es fácil cuando yo lo digo. Yo sé que es fácil decirlo, pero es difícil vivirlo. Pero esa es la confianza, y lo repito, que nosotros debemos de tener en Dios. Teniendo una relación clara y continua así que importar qué es lo que sucede a nuestro alrededor. Que importar nada, que todo lo contrario que nosotros hemos pedido o pensemos que va a suceder, y no pasa como de la manera que nosotros anhelamos debemos de seguir en esta mañana yo le, le insisto sigamos adelante sigamos, no desmayemos no tengamos miedo pero sí tengamos temor a Dios Aleluya continúa la palabra y vamos a, a otra porción donde dice, continúe en Marcos 8, 14. Dice, habían olvidado de traer pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y Él les mandó diciendo, mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de Herodes, y dice, y discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. Y entendiendo lo Jesús le dijo, ¿qué discutís porque no tenéis pan? No entendéis ni comprendéis, aún tenéis endurecido, aún tenéis endurecido vuestro corazón. Teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís y no recordáis. Cuando partí los cinco panes entre cinco mil, ¿cuántas cestas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron, doce. Y cuando los siete panes entre cuatro mil, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y estos dijeron, siete. Y les dijo, ¿cómo no aún no entendéis? Les estaba diciendo, guardados de los fariseos, guardados de Herodes, de la levadura. Y como les dije al principio, Dios ha venido hablando a mi vida dice que los fariseos en el capítulo en el capítulo anterior en el versículo anterior dice que los fariseos habían venido a Jesús para atentarle y dice que ellos pedían señal del cielo Jesús le dijo señal no se les será dada y yo meditaba sobre esta palabra digo y cuántas veces nosotros no nos comportamos no, no diré nosotros diré yo y como le decía, al principio de Dios ha venido hablando. Y quiero decirle que este tema que, que ah, traje, dice, ponen, poniendo los ojos en Jesús. Pero yo quería ponerle otro en realidad, cada cual, sin filtro y sin máscara. Porque estuve meditando y muchas veces nosotros, muchas veces he tomado ese lugar de fariseo. Jesús les estaba diciendo, no estoy hablando de pan, no estoy hablando de comida, estoy hablando de que no se dejen contaminar, que no se dejen llevar por la enseñanza fariseica, por esa enseñanza que lo que son, son reglas, por la cual es cansado vivir bajo reglas, difícil. Yo fui instruida desde el comienzo en una iglesia donde todo, todo era reglas. Y es difícil. Jesús les decía, cuídense, guárdense de no vivir esas reglas, de no vivir bajo esa influencia, porque para el fariseo no era suficiente. Las señales que pedían a Jesús, como podría ser que descendiera fuego del cielo, también podía ser que también ellos quisieran que también cayera agua para apagar aquel fuego. Es demasiado. Las enseñanzas de los fariseos, porque ellos habían sido instruidos desde jóvenes en las leyes de Moisés, y yo estuve meditando sobre eso, yo pido perdón a cada uno de ustedes, pido perdón a mi esposo, a mi hija, publicamente, porque a veces me he comportado como esto, queriendo que sigan reglas. Dios es más que reglas, Dios es compasión, es amor y es misericordia. Con el fariseo jamás Jesús iba a quedar bien, por eso no los complació. Porque, como puede un día estar feliz de lo que otro haga, otro día puede estar inconforme. Así somos los fariseos muchas veces. No hay complacencia. Y Dios me hablaba a través de, de un fariseo que tengo en mi casa. No se preocupen, de mi esposo. Esta vez no lo voy a exponer. Mi hijo. Escuche esto. Y Dios me hablaba porque el espiritual lo ve todo espiritual. Y no podemos complacer. Y por eso es que sí, nuestros ojos deben de estar puestos en Jesús. Oiga esto con mi hijo, Samuel, tres años y medio. Pero él es muy hermoso. Y usted va a decir cierto hasta aquí. Todos los días por la mañana, cuando él se levanta, él siempre está feliz. Y lo primero que me dice es que yo soy su princesa y él es mi caballero incluso le compramos todo lo que fue el armamento todo. y luego me dice que cocino muy rico nadie más me felicita en la casa eso sí lo puedo decir pero él lo hace me dice tú sí cocinas rico mamá si sí le dé una sopa de frijol como le cocine un huevo o un jamón luego durante el día él siempre busca que comer y comparte uno para él y otro para mí él se come el de rápido y luego me come el mío y mientras me lo come me dice mamá somos amigos hasta ahí estamos bien también pero en un momento durante el día yo tengo que corregirlo por algo y así de la nada me dice ya no eres mi princesa y luego seguidamente me dice, ya no somos amigos. Y así seguidamente me dice, y no cocinas rico. Y yo me sonrío, ¿sí? Yo no soy tu princesa, tú no eres mi caballero y ahí se molesta y me dice, entonces sí lo eres. Pero que quiero que aprendamos de esta enseñanza, lo que he aprendido y me ha costado, ¿verdad? Por eso sin máscara. Porque muchas veces nosotros queremos fingirle al mundo que todo está bien. Y muchas veces esta máscara que está y nos ven y, y sabe por qué. Yo lo estaba viendo porque durante mi embarazo yo pude comprender muchas cosas, estoy más sensible y más, hay algo más hermoso que... Quizás cambie de opinión durante, después, no lo sé pero por ahora es lo que Dios me ha puesto a compartir y me siento gozosa de hacerlo porque me he sentido así y lo vemos tan bonito desde aquí y a veces nos vemos tan fuertes y emparentamos tener una vida fácil y quiero contarle algo más con lo de mi hijo puedo terminar diciéndole que no hay a quien placer. No hay una forma de complacer a nadie. Esta, estos días atrás tuve una, una, una conversación con alguien que me abrió los ojos y dijo estas palabras que me pusieron triste y a la misma vez me hicieron reflexionar y un poco de enojo. Dijo así. Ella no dijo esas palabras, que dijo otra, pero dijo... Estoy molesta. Es una persona que se está congregando desde hace mucho tiempo en una iglesia. Estoy molesta, dijo, porque no me dejan vivir la vida que quiero. Porque están siempre pendientes de lo que yo hago. Porque incluso no hago cosas que quisiera hacer porque otro no peque. Ay, me están hablando porque es que está haciendo el Espíritu Santo. Porque es que yo sé que cuando he predicado lo he hecho ver de una forma difícil. Pero el Evangelio no es difícil. Y se lo dije, no hay reglas. No hay necesidad, no tenemos necesidad nosotros de que nos estén señalando cada día o cada servicio nuestro pecado. Jesús dice en San Juan 15 que nosotros por la palabra que Él nos ha dado, nosotros ya somos limpios. Pero se vuelve una carga cuando nuestros oídos oyen día tras día, reglas, como vestir, hasta cómo peinarnos, cómo vivir una vida. No hay necesidad, yo le he predicado y me retracto, no digo que está malo, ya está hecho, pero sí digo que no hay necesidad que nos recuerden qué hacer cuando nosotros conocemos la verdad y esas son pequeñeces, cosas pequeñas que nosotros como cristianos debemos de saber o como hijos de Dios. Debemos de saber qué es lo que Dios quiere si tenemos una relación continua con Dios, excelente como Él lo pide. Cuando yo escuché eso dije sí, he sido una farisea. ¿Qué me he sido? Imponiendo reglas hasta en mi casa, lo sé. Hasta aún con mi esposo. Hace un, unos días atrás mi esposo me hizo una pregunta y dijo. ¿Crees que soy el mismo? Dije, no sé. El pastor siempre dice que los mejores jueces podemos ser nosotros. ¿Quién nos conoce mejor? Yo puedo predicar desde aquí, el pastor, cada domingo, pasado a la Biblia o a lo que Dios nos haga sentir en nuestro corazón, porque esta palabra primero es para mí, después la comparto con ustedes. Pero ¿quién podría ser el mejor juez? Nosotros. ¿Quién nos conocemos mejor? Nosotros. Y Dios, porque a Él no se le puede mentir. Yo pude decirle a mi esposo, sí, has cambiado. Por lo que veo, pero ¿qué hay dentro de nosotros? ¿Qué es lo que Dios espera de nosotros? Aquí lo dice. No hay necesidad. Yo por eso cada vez que predico y le digo eso, solo estoy recordando lo que otros predicadores ya dijeron. Una palabra que hemos escuchado o conocido. No hay nada nuevo. La palabra sigue siendo la misma palabra, con la misma potencia del poder que Dios tiene para nuestra vida. Cuando yo escuché a, a esta persona decirme eso, me sentí triste. Dijo que me sentía controlada. no hay algo más horrible que, que querer controlar a alguien o que lo controle y eso yo lo he entendido en esos días ha sido un día difícil Hebreos 12.1 dice de esta forma por tanto nosotros también teniendo enredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y curramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se presentó a la diestra de, del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tan contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar cuando nuestros ojos están puestos en Dios no hay nada ni nadie que nos detenga voy a repetir lo que dije esta semana compartiendo una, una enseñanza bíblica con unas hermanas muchas veces a mí quiero, ser, quiero más desnudarme delante de ustedes para que ya no me vean como me han visto porque a veces lo ven tan fuerte que ni siquiera quieren orar por uno. Y es maravilloso cuando alguien viene y ora por uno. O porque lo ven que se congrega cada vez y, creen, y ven que, que las apariencias crea mi iglesia. No podemos vivir de apariencia. Pero sí podemos vivir confiados en el Señor. Y dije esto muchas veces. Tengo ganas de dejarlo todo, incluso dejar a mi familia, abandonar a mi esposo por cualquier situación entendible, si ustedes quieren. Dejarlo todo, incluso dejar de predicar, porque la palabra me confronta cada día. He tenido deseos, pero jamás he tenido deseo de abandonar la presencia del Señor en mi vida. ¿Saben por qué? Es para Dios. Porque conozco la misericordia y la compasión de Dios. Porque conozco el amor de Dios que es grande. Porque sí he deseado dejarlo todo, pero jamás dejar de buscar de Dios. Porque es que ahí lo he encontrado todo. Y no estoy hablando del venir a esta casa. no. Estoy hablando de la relación, de los secretos que tenemos que tener con Dios para que cuando los momentos difíciles vengan, nos ayude a salir adelante. Porque hay que reconocer realmente que nosotros somos como cualquiera, que nadie es más, ni yo porque estoy predicando, ni usted porque está en su silla. Y que la responsabilidad que tenemos con Dios es sigue siendo la misma. Usted porque escucha y yo porque la conozco, la palabra igual que usted. Por eso nuestros ojos tienen que estar dispuestos siempre viendo a Jesús, no lo que la otra persona haga o deje de hacer. Porque cuando venimos a Cristo, nosotros hacemos un pacto con Él donde decimos que le entregamos nuestra vida y nuestro corazón a Dios, no al hombre. ¿Por qué queremos abandonar entonces? ¿Por qué las cosas no están bien en nuestro hogar o en nuestro matrimonio con nuestros hijos? O económicamente o con nuestros vecinos o nuestra familia. No hay necesidad. Le digo, yo podría dejarlo todo un día. Pero jamás me atrevería, nunca lo he pensado. Diez años en el Evangelio para la gloria del Señor lo digo. Jamás he pensado abandonar el camino del Señor porque ¿dónde voy a encontrar lo que Él me puede dar a mí? No existe un lugar terminó con esto dice la palabra del Señor hay Marcos 8.22 que le trajeron un ciego y dice que le rogaron que lo tocase y dice que Jesús tomando la mano del ciego lo sacó fuera de la aldea Y dice que escupiendo en sus ojos, le puso las manos encima y le preguntó si veía algo. Y dice que él mirando dijo, veo los hombres como árboles, pero los veo que andan. Luego le puso otra vez las manos sobre los ojos y le, dijo, y le hizo que mirase y fuese restablecido y vio de lejos claramente. Me llama la atención. Número uno, le rogaron que lo tocase. Número dos, lo saca fuera de la aldea. Tres, pone la mano sobre sus ojos y no hace nada fuera de lo común que pudo haber hecho adentro de, de la aldea, sino que dice que lo escupe le pregunta si veía algo. Esta palabra me hizo ver a mí que este hombre si veía antes. Porque dice que empezó a decirle, mira algo? Y él dijo, si sí veo, veo hombres que caminan Pero a mí me hace ver que sí veía antes. Porque ¿quién pudo decirle a este hombre? Aleluya. Porque dice, y veo hombres que caminan como árboles. Un ciego no dice, Jesús, en otras ocasiones dice que Jesús o sea, no está a ciego de nacimiento, pero no dice que en esta, en este texto no está diciendo que este hombre era es ciego de nacimiento, sino un hombre común que antes pudo haber visto. Porque más adelante dice que le vuelve a poner las manos encima y dice que es restablecida su vista. Usted puede tomar su conclusión. Pero yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué Jesús no lo sana de una vez si Él tenía el poder para sanarlo de una sola vez? ¿Saben por qué? Porque cuando nosotros obtenemos un milagro de una vez, no somos tan agradecidos como cuando Dios día poco a poco nos va mostrando su gloria. Y para que seamos compasivos con otros, para que nos, no nos juzguemos unos a otros, para que podamos entender que la misericordia de Dios es tan grande para con todos nosotros. Nosotros ya no somos ciego iglesia. Nosotros Dios nos ha abierto la vista y podemos ver claramente. Podemos comprender claramente qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. En esta mañana yo le hizo seguir adelante. Y al igual que Jesús hizo este acto tan hermoso y que poco a poco dos veces puso las manos sobre este ciego para que pudiera ver claramente. Así ha hecho con nosotros. No hay necesidad de juzgarnos unos a otros diciendo que no hemos cambiado o que no cambian como la forma que nosotros queremos. Porque Dios obra de diferente forma. Dios está obrando con nosotros. Dios está obrando con nosotros. Y aunque no lo sintamos... A veces que no está sucediendo nada Y que seguimos siendo igual Porque yo me escudriño Con todo lo que he vivido en estas semanas Me ha sido suficiente Una madrugada le dije al Señor Estas cosas en oración Padre Saca todo lo oculto Todo lo escondido Todo aquello que ha limitado Mi vida espiritual Y la vida de mi familia Sácalo Señor quiere que le diga algo, no me gustó la respuesta de Dios pero me han gustado los resultados porque empecé a ver y, y empecé a entender qué es realmente lo que Dios quiere con nuestra vida y Dios escudriñando mi corazón día con día y pude ver que en mi corazón no era tan limpio como yo pensaba y le decía, a veces queremos vivir con máscara. Hay momentos que aquí se hace el llamado y nos hacen el llamado para venir aquí enfrente y no pasamos por pena. Por lo que dirán, ¿qué pueden pensar de mí? O estamos esperando que otro pase primero para poder pasar sabiendo la necesidad que tenemos cada uno de nosotros. Y yo estaba ahí sentada y sabe que he escuchado en mi corazón una voz que dice: Ah, te sientes grande ya, te sientes limpia ya. Y le digo: No, Señor, y por eso he pasado, porque me he sentido confrontada con esa palabra donde me he sentido que ya estoy preparada, lista, limpia sin nada que me, acuse, que me acuse, que me señale y eso me ha dado una pauta para poder tener que señalar a otros me ha costado entender no me ha gustado pero la respuesta que pedí una madrugada Dios me la dio esas cosas ocultas deben de salir a luz para que Dios pueda hacer algo en nuestra vida para que Dios no, no, no tenga límites en lo que dijo que va a hacer o que está haciendo en nuestra vida, para que no haya barreras, para que Dios pueda obrar en nuestra vida como Él lo desea hacer y no sintamos una, una vida espiritual aburrida, una vida espiritual rutinaria, cansada, es necesario decirle al Señor, escudriñame Señor, es que eso no nos Deja luego, podrá señalar a otros. Quiero que esta mañana se ponga sobre sus pies. Y al igual que ese ciego, pues Dios, Dios quiere sanarlos. con una obra sencilla, con un acto sencillo y seamos sinceros delante de la presencia del Señor. Es la única forma que Dios puede actuar en nuestra vida. No nos vayamos igual de este lugar. Dios puede saciarnos. Dios quiere saciarnos. Dios quiere limpiarnos. Dios quiere que veamos más allá de lo que que hemos visto quizás hemos visto borroso pero Dios quiere que veamos claramente Señor te damos gloria y te damos honra Padre lo que me has dado Señor he compartido en esta mañana Señor Jesús tu palabra dice Señor que por la palabra que tú ya nos has enseñado nosotros somos limpios, nosotros somos sanos y que nuestro entendimiento Señor ya ha sido abierto yo te doy gloria y te doy honra Señor porque no hay nada oculto que no pueda ser revelado delante de tu presencia queremos ser sanos Señor, queremos ser limpios Padre y en esta mañana te damos la libertad Señor para que seas tú obrando, te damos la libertad que tú necesitas Señor donde tú puedes obrar Padre y, y hacernos ver y hacernos hacer lo correcto, queremos una relación continua contigo Señor y escucharte, que nuestra conversación Señor Jesús sea una conversación agradable como la que tú quieres tener esta relación hermosa de amigos, de padres, de hermanos Señor. Te glorificamos Señor Jesús y te damos gloria. Hemos visto borroso, Señor. Y hemos visto Señor Jesús a las personas como si fueran Padre. Algunas veces las hemos visto como si fueran Señor Jesús. Árboles que caminan. Pero tú nos ves más que eso, Señor. Y tú puedes hacernos ver claramente, Padre. Haznos entender lo entendible y verlo, Señor. Lo imposible en nuestra vida posible. Porque solo tú puedes hacerlo, Espíritu Santo de Dios haznos vivir una vida genuina delante de tu presencia donde tu amor pueda ser deleitoso donde venir a tu casa Señor Jesús sea un día agradable, contentos, felices donde podamos disfrutar de tu presencia y regresar a nuestra casa con ese corazón gozoso dispuesto a servirte, a adorarte, a glorificarte día con día y que no sea un peso que no sea una carga buscar de ti que no sea una carga Señor que vivamos como hijos Pues ya nos has libertado pues esclavos fuimos del pecado Señor Y tú nos has hecho libre Tú nos has libertado Señor Y en el desierto tú nos das de comer Tú nos das de comer Padre y saceas nuestro corazón en esta hora Tú eres el único Dios grande Tú eres el único Dios poderoso y lo reconocemos, Señor. Lo reconocemos en nuestro corazón que solo tú cambias y transformas al ser humano. Que nosotros no tenemos el poder, la capacidad o la autoridad para cambiar a nadie. Pero que tú sí puedes, Señor. Y si quieres cambiar a alguien, cámbiame a mí. Cámbianos, Señor transforma nuestro ser nuestro corazón, nuestra mente te damos el lugar yo te doy el lugar Señor para que obres Señor para no actuar con mi propia mano para no actuar con mi propio pensamiento mis decisiones no han sido correctas delante de ti he luchado y he fracasado Dios pero para eso Señor Jesús para eso está tu ayuda en mi vida para eso fui llamada y escogida por ti, Señor. Y ese es el detalle que me ayuda a seguir adelante, Padre. El que no te escogí yo a ti. Tú nos escogiste a nosotros. Y nos has mandado, Señor, a llevar un, un buen fruto. Un fruto que permanezca. A no desmayar, Señor. Si usted desea poder levantar sus manos. Y decirle Señor aquí está mi vida entera Es que es necesario despojarnos delante de Dios Señor aquí estamos delante de tu presencia Yo reconozco, reconozco que he pecado, que he fallado, que he juzgado, que he criticado Y que solo tú eres el Dios que puede juzgar y aún así lo haces te entrego mis cargas, te entrego aquello que me afecta, te entrego aquello que me limita, que estorba. Yo te lo entrego en esta mañana Señor y te ruego que esta unción de tu Espíritu Santo en mi vida vaya conmigo donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo esté y que sea contagiosa, que otros que me vean quieran tener lo que tú me has dado esa gracia en mi vida Señor tu palabra dice que debo de estar quieta que debo de esperar en ti tu palabra dice Señor Jesús que tú ya lo tienes todo preparado que yo solo debo de ser valiente que solo debo de forzarme que solo debo de seguir pero que tú estás actuando Hable con Dios en esta mañana. Señor, queremos tener una intimidad contigo. Queremos ser íntimos. Queremos saber qué piensas, qué quieres, qué anhelas. Porque cuando nosotros lo sepamos, no necesitamos que nadie más continúe, continúe, nos digan qué hacer, cómo hacerlo y dónde hacerlo. Porque conocemos la verdad que viene de ti. Te damos gracias, Señor. Te damos gloria y te damos honra, Espíritu Santo de Dios. Nos reconciliamos contigo, Señor. Quizás en esta mañana algunos no tomaron la santa cena porque no se sintieron dignos. Es que nunca estaremos dignos delante de la presencia de Dios. Solo Él puede hacernos dignos, solo Él. Porque su gracia es inmerecedora para nosotros. Nuestro amor es eterno y nos ha llevado hasta este momento. Porque hemos venido sin fuerza, pero la fuerza de Dios nos ha llenado y nos ha sido restablecida en esta mañana. Al igual que aquel ciego donde mi corazón siente y piensa que alguna vez se había visto. Y que por razones de las circunstancias de la vida no veía más. Restablece nuestra vista, Dios. Porque a veces viendo no vemos, oyendo no oímos Señor No queremos reconocer que todo tú Señor puedes hacer todo Y queremos tomar decisiones con nuestras propias manos Estamos cansados Señor estoy cansada Señor Cansada Señor Jesús de vivir en mis propias decisiones Y entonces cuál es tu lugar en mi vida si no te doy el lugar Señor Pero esta mañana te damos el lugar el lugar que te pertenece Nuestra casa, nuestra familia Nuestro hogar, nuestro matrimonio Nuestros hijos Te pertenecen a ti Señor Te pertenecen a ti Anhelamos tu presencia Espíritu Santo de Dios Anhelamos tu presencia Anhelamos tu presencia Tu presencia es gratificante Señor tu presencia es deleitosa que podamos comprender Señor Jesús esa presencia tan maravillosa en nuestro corazón que no sea Señor solo en el momento de la adoración o la alabanza sino que tu presencia nos acompañe y nos guíe Señor cada día y nos haga ver nuestros errores nuestros defectos y nos ayude en las situaciones más difíciles que, difíciles que vendrán porque esto no se acaba aquí vendrán días y días y mientras vivamos en este mundo habrán días difíciles pero yo quiero que esta mañana usted se vaya sabiendo que no importa los días difíciles que podemos tener en nuestra vida tenemos un Jesús es nuestro mediador allá en el cielo el Espíritu Santo nuestro consolador nuestro ayudador el que nos renueva las fuerzas cada vez que venimos a sus pies, no estamos solos iglesia, no estamos solos, no está en el lugar equivocado, este es el lugar, este es el lugar, el lugar de la presencia del Espíritu Santo, levantemos altares en nuestro corazón y en nuestra casa para que el Espíritu Santo more en nuestra vida, para ser alimentados a diarios con ese gran poder de Dios Vámonos de este lugar esta mañana Pero en nuestro corazón, llévese Usted no está luchando solo Ya no son sus luchas, son las de Dios No es enfermedad Nada puede limitar a Dios sino a nosotros mismos Sino la sanidad que Dios traerá a su vida Nada ni nadie Puede limitarle a lo que Dios va a hacer Sino nosotros mismos Y en esta mañana le damos El lugar al Espíritu Santo de Dios No importa el desierto En el que usted ha estado pasando Dios lo saciará Dios saciará su alma Su corazón y su mente en esta mañana Esa es mi fe Y si usted lo cree, dele. Palmas al Espíritu Santo de Dios.
0: Gracias por escuchar nuestro mensaje. Esperamos nos acompañes en nuestras próximas prédicas. Dios te bendiga grandemente. Somos MAPS, un lugar de milagros.